0: So, jetzt geht's wieder los. Ich hoffe, Sie freuen sich schon auf unsere neue Ausgabe des Hospiz-Podcasts Sterbewelten des Christophorus Hospizvereins in München. Mein Name ist Stefanie Wossilus. Hörerinnen und Hörer, wissen Sie, was SAPV bedeutet? Das ist die spezialisierte ambulante Palliativversorgung und meint ein multiprofessionelles Team aus Ärzten, Pflegekräften, Sozialarbeitern, Therapeuten und Seelsorgern, die schwerst kranke Menschen zu Hause versorgen. Dr. Monika Lieb ist die leitende Ärztin der SAPV im Christophorus Hospiz und erzählt im Gespräch mit Sepp Reischel, wie sie zur Palliativmedizin kam, wie ihre Arbeit aussieht und was sie an der Zusammenarbeit mit Angehörigen und Ehrenamtlichen besonders schätzt. Freuen Sie sich jetzt auf das Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich begrüße ganz herzlich Dr. Monika Lieb. Liebe Monika, herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Du bist ja schon lange in dieser Arbeit mit dabei als Leitende Ärztin der sogenannten SAPV. Da kommen wir im Gespräch ja auch gleich drauf, was das genauer bedeutet. Bist du schon viele Jahre? Ich weiß nicht, wie lange genau. Eigentlich,
2: ich, seit 2009 bin seit, ich mit dabei seit mh. Beginn dieses genau. Aufbaus dieses
1: ambulanten Teams SAPV. Mhm. Und du warst ja vorher schon ähm, im stationären Hospiz auch Zugange, im Christophorus Hospiz, das ja hier in der Äffner Straße auch beheimatet ist, seit 2006 zumindest, mhm. im Rahmen einer Arztpraxis, glaube ich.
2: Genau, in einer Rahmen, im Rahmen einer ja, Arbeit in der Arztpraxis und mhm. da habe ich die Betreuung der Hospizpatienten übernommen.
1: Mhm, mh. Also es ist schon eine lange Geschichte. Ja. Was hat dich denn überhaupt zu dieser Hospizarbeit geführt in diesen jungen Jahren als junge Ärztin?
2: So jung war ich auch nicht mehr, aber es hat tatsächlich eine Vorgeschichte. Ich habe angefangen, meine ärztliche Tätigkeit im Schwabinger Krankenhaus auf der Infektiologie und das war gerade zu der Zeit, als sehr viele Aids-Patienten stationär mhm. aufgenommen werden mussten und auch noch vor der Zeit, da es eine gute Therapie gegeben hat. Das heißt, da sind viele Menschen gestorben mhm. an ihrer Aids-Erkrankung und daher ist auch die Verbindung über die über das Hospiz gekommen. Mhm.
1: Durch das, die Patienten, die genau. letztlich auch dann im Hospiz äh, ihr Leben mhm. zu Ende leben konnten. Mhm, mhm. Genau, und mhm. so
2: bin ich den Weg weitergegangen. Ja,
1: weiter ja und da war ja damals auch für den Christophorus Hospizverein die enge Kooperation mit der Münchner aids hilfe Seit 2001 haben, haben wir ja das stationäre Hospiz zusammenbetrieben, bis 2006 insgesamt. Ja. Genau. Mhm. Eine sehr frühe und intensive Ko äh, Konfrontation mit dem Ende des Lebens und mit sicher sehr eindrücklichen Erfahrungen im Schwabinger Krankenhaus.
2: Ja, letztendlich hat die Auseinandersetzung mit dem Sterben eigentlich mit Beginn meiner ärztlichen Tätigkeit schon begonnen.
1: Ja, vielleicht kommen wir da auf das eine oder andere noch zu sprechen. Jetzt bist du leitende Ärztin im spezialisierten ambulanten Palliativteam. Vielleicht kannst du als erstes ein bisschen beschreiben, was dieses Team überhaupt bedeutet. Was ist SAPV?
2: Genau. Jetzt lassen wir erstmal diese Abkürzung beiseite <lacht> und ich erkläre ja. erstmal, was, was unser Team ist. Wir sind ein Team, das... Äh, aus Ärzten, Pflegekräften und Sozialarbeit besteht, unterstützt von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Und unsere Aufgabe ist es, zu den Menschen nach Hause zu kommen. Das heißt, wir arbeiten bei den Menschen mit schweren Erkrankungen in der letzten Lebensphase im eigenen häuslichen Umfeld, also nicht in Kliniken, nicht irgendwo, sondern eben bei ihnen, bei ihrer Familie, um... Die, um es zu ermöglichen, dass äh, unsere Patientinnen und Patienten zu Hause sterben können, mhm. obwohl sie vielleicht sehr schwere Symptome haben. Äh, und äh, wir unterstützen das bestehende System auch aus Hausärzten, die noch beteiligt sind und Pflegediensten, um das einfach möglich zu machen.
1: Mhm.
2: Jetzt ein kleines Wort zu SAPV das ist eine Abkürzung für spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Das ist die Leistung der äh, gesetzlichen Krankenkassen und auch der äh, Privatkassen, die diese Leistung einfach vergüten. Wir, es muss ein Antrag gestellt werden bei der Kasse, äh, dass äh, wir als Team einsteigen und äh, dann äh, mhm wird das einfach dann auch dementsprechend finanziert und
1: unterstützt. Das hat ja der Gesetzgeber 2007 ins Sozialgesetzbuch geschrieben, als eine neue und tolle Möglichkeit, wirklich das Sterben zu Hause zu unterstützen letztlich und Schwerstkranken zu helfen. Das ist mittlerweile ja, denke ich, deutschlandweit flächendeckend umgesetzt, und dieses Team hat sehr viel erreicht. Wie viele Menschen muss man sich da vorstellen, jetzt hier beim Christophorus Hospizverein, die da arbeiten?
2: In unserem Team? <lacht> ja, ja, genau. Das sind eine, das sind eine Menge. Wir, haben, wir sind im ambulanten Team. Wir haben fünf ärztliche Köpfe, sagen wir mal ganz grob gesagt. Dann neun pflegerische und äh, Sozialarbeit, mhm. nochmal mehr ähm, und das heißt äh, nicht, dass wir alles Vollzeitstellen haben, wir haben sehr viele Teilzeitstellen, was mhm. eigentlich auch dem vielleicht diesem Berufsgebiet ähm, äh, geschuldet ist, weil es braucht schon Kraft, muss man sagen, und, äh, und äh, wir, wir schauen, dass wir einfach mit in unseren Reserven gut, gut bleiben können, genau. Ja.
1: Das kannst du ja äh, sehr, sehr gut beurteilen, nach so vielen Jahren auch, ähm, wie kann man äh, in dieser so engen Konfrontation mit dem Sterben tagtäglich auch, sage ich mal, überleben, ähm, in seiner Kraft bleiben. Äh, die Begleitungen sind ja sehr zugespitzt, also das geht von einem Tag oder eine Begegnung vielleicht bis zu mehreren Monaten vielleicht worum geht es da vor allem um welche Menschen um welche Erkrankungen
2: die Menschen sind ganz unterschiedlich und die Erkrankungen sind meistens Krebserkrankungen aber dennoch begleiten wir auch Menschen die schwere internistische Erkrankungen haben Herzinsuffizienz, Niereninsuffizienz wenn einfach der Körper so erschöpft ist, dass, äh, dass eine Komplikation nach der anderen kommt und, und irgendwann mal die Entscheidung gefallen ist, nein, kein Krankenhaus mehr. Und äh, wenn so eine Entscheidung gefallen ist, dann braucht es aber dennoch natürlich die entsprechende Unterstützung zu Hause.
1: Mhm. Genau. Sonst sind die Menschen ja auf sich gestellt oder auch die Angehörigen vor allem, die dann zu Hause die Hauptsorge übernehmen. Ja.
2: Das ist auch ein, ein, wichtige, ein wichtiger Punkt in der Begleitung, weil es äh, sind ja meistens die Angehörigen, die die Hauptfürsorge haben für äh, die, ihre, ja, ihre erkrankten äh, mhm, mh. Familienmitglieder. Und natürlich können wir punktuell, ist, kann man unterstützen, die Pflegedienste kommen punktuell, Hausarzt kommt vielleicht auch noch punktuell, Dazu aber dennoch von die 24 Stunden, ähm, die Betreuung ruht eigentlich ganz oft auf den Angehörigen. Mhm. Und so ist auch eine, ein großer Teil unserer Arbeit, die Angehörigen zu ermutigen und zu unterstützen und zu befähigen, mit dieser Situation ähm, zurechtzukommen.
1: Mhm. Das ist ja was ganz Besonderes. Also ich höre oft im Gesundheitswesen, vor allem im Krankenhaus, aber auch in den Pflegeeinrichtungen werden Angehörige oft als Störenfriede äh, erlebt, die die Betreuung, ähm, die Pflege ähm, eher stören, ähm, weil sie vielleicht ähm, Konflikte mit einbringen und so weiter. Ähm, die Familie ist nicht immer gut angesehen, also wenn du sagst, zu Hause ist, brauchen wir die Angehörigen und es geht sie darum, sie zu ermutigen, zu bestärken. Ähm, ja, was, was, was? Ähm, wie viel macht es aus in deiner täglichen Arbeit auch mit den Angehörigen zu ähm, arbeiten, sie zu bestärken?
2: Es macht eigentlich einen großen Teil aus mhm. und ähm, in den Jahren, in denen ich da unsere Patienten begleite, in diesem häuslichen Umfeld, ist mein Respekt und meine ja, Anerkennung für, für die Angehörigen, die einfach da so zu Hause sind und, und unterstützen, sehr gewachsen. Weil Man muss sich vorstellen, das sind ja auch ähm, äh, Laien, sind ja keine Ärzte oder Pflegekräfte und dennoch müssen sie einfach in Situationen wie, wie bei schweren Symptomen trotzdem ähm, wirklich befähigt werden, mit, mit schwierigen Situationen auch medizinisch zurechtzukommen. Das bedeutet nicht, ähm, dass sie natürlich äh, was allein entscheiden müssen, aber trotzdem sind das sie, die bei Bedarf zusätzlich Schmerzmittel zum Beispiel nehmen, ergeben äh, müssen. Mhm. Das sind die die ihre Liebsten eigentlich zu Hause haben die ähm, aber so in dieser Rolle sehr sehr belastet sind einerseits mhm. diese Fürsorge und und auch die Angst um den Angehörigen und auch die eigene Verletzlichkeit in so einer Situation andererseits ja. aber dennoch handeln äh, zu, dürf, zu dürfen oder zu müssen mhm. auch so entscheiden ja mhm. ähm, äh, 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 Gebe ich, braucht er jetzt noch ein eine Zusatzgabe eines Medikamentes mhm. ähm, oder nicht? Wir versuchen, alles so gut es geht vorzubereiten. Also wir sind zu Hausbesuchen da. Wir versuchen, Situationen vorwegzunehmen, einfach auch einen ganz detaillierten Medikamentenplan zu mhm. machen um auch zu sagen, was können Sie tun, wenn? Was ist, wenn trotz der normalen Schmerzmedikation vielleicht an einem oder anderen Tag eine Schmerzspitze auftritt? Welches Medikament dürfen Sie zusätzlich geben oder nicht? Und mhm. natürlich, wenn, äh, wenn es schwierige Sita Situationen sind, äh, haben unsere Patientinnen und Patienten und die Angehörigen auch die Rufbereitschaftsnummer, wo sie eigentlich immer jemanden von uns erreichen mhm.
1: können. Das stelle ich mir äh, wahrlich nicht einfach vor. Und jeder Mensch, jede Situation ist ja anders, jede, jede Familie ist anders, die Beziehungen sind äh, stark unterschiedlich. Und das auf die Schnelle oft einzuschätzen, wie belastbar ist jemand. Und da geht es ja, wie du das beschreibst, ja nicht um irgendetwas in, in absoluten Krisensituationen. Wenn jetzt meine Frau, mein Mann massive Schmerzen hat oder bekommt in der Nacht, ich bin allein, als pflegende Angehörige dann, ja, wie du sagst, muss ich ja mir sicher sein, was ich da tue. Ist es so erreichbar mit den pflegenden Angehörigen, die du erlebst?
2: Ja, es ist eigentlich ähm, un unglaublich gut eigentlich, wie das funktioniert. Mhm. Ähm, man, braucht manch, man braucht einfach Geduld, um, um in die Situation reinzuwachsen, eben auch als Angehöriger. Und was glaube ich, sehr hilfreich ist, einfach zu wissen, ja, es kann eigentlich jederzeit in diesen schwierigen Situationen jemand von uns erreicht werden. Mhm. Und diese Sicherheit ähm, trägt sehr viel dazu bei, dass äh, so eine Versorgung von schwerkranken Menschen zu Hause möglich ist.
1: Es hat ja eine erste SAPV-Studie für Bayern, glaube ich, gegeben, mit dem Ergebnis, dass diese Teams es vor allem schaffen, Sicherheit und Geborgenheit, ein, ein Vertrauen äh, aufzubauen. Und äh, es geht ja für die Menschen darum, dass sie wirklich wissen, sie tun das Beste für ihre Angehörigen, für die Sterbenden. Ähm, und das ist schon, ein, glaube ich, ein Kunstwerk, das auch wirklich hinzubekommen. Kannst du vielleicht da ein Beispiel erzählen aus deiner reichen Erfahrung?
0: Mhm.
2: Ähm, es gibt... So viele unterschiedliche Situationen. Ich nehme einfach eine Situation einfach eines älteren Ehepaars heraus, denn mhm. natürlich sind sehr viele Menschen, die wir begleiten, älter. Und ähm, es ähm, ein, ein Ehepaar, äh, da war die Ehefrau erkrankt, ähm, eigentlich schon ähm, sehr, seit einigen Wochen bettlägerig und ähm, mit Schmerzen geplagt und äh, der Mann hat aber, hat sie auch selber hochbetagt, äh, einfach auch selber versorgt, er hatte Unterstützung von den Kindern, die, von, die punktuell da waren, aber er hat eigentlich so viel schon gemacht, bis er überhaupt sich das Herz gefasst hat, einfach anzufragen, auch ob wir unterstützen können mhm. und äh, und dann kamen wir ganz schnell dazu, konnten eigentlich noch sehr gut die Schmerzbehandlung in, ähm, äh, verbessern und auch pflegerisch und ähm, hilfreich sein, organisieren, dass einfach alles besser vielleicht funktioniert mit dem Pflegebett. Und äh, die Begleitung war dann relativ kurz und trotzdem... Äh, war auch der Ehemann und die Familie dann so dankbar, dass auf diese letzten ja, ein, zwei Wochen ähm, einfach diese ganze Last von ihm gefallen ist und wir mhm. einfach übernehmen konnten und äh, seine Frau einfach auch ähm, ruhig und auch mhm. ohne Symptome sterben konnte.
1: Mhm. Mhm. Da sind wir beim Vielleicht deinem Kerngeschäft, dass der Palliativmedizinerinnen und Mediziner Symptome zu lindern. Gelingt das? Fachleute sagen ja, vielleicht zu so 80, 90 Prozent könnte man auch schwierigste Symptome von Tumorerkrankungen und so weiter, von anderen sehr schweren Erkrankungen lindern. Ist es deiner Erfahrung nach auch der Fall, dass also? die meisten Menschen doch dann symptomarm oder frei äh, sterben können?
2: Also das richtige Wort ist wirklich das Symptom lindern. Mhm. Das, äh, das geht eigentlich fast in jedem Fall. Mhm. Ähm, wir haben schon ein sehr gutes Instrumentarium und auch die, die Kenntnis und, und das Fachwissen zum Beispiel Schmerzen zu lindern, mhm. ähm, sei es mit äh, Tabletten oder auch mit einer Schmerzpumpe, sei es aber auch ähm, einfach, indem man äh, eine ruhigere Atmosphäre, eine entlastende Atmosphäre auch äh, kreiert. Ist äh, auch der die Schmerz
1: ist ja mhm. oft
2: nicht nur ein pharmakologisches oder ein Rezeptorproblem, sondern es ist, Schmerz ist wirklich, sehr umfassend und die Schmerzwahrnehmung auch. wenn man in einer Stresssituation ist und Angst hat, dann wird auch ein Schmerz nicht mehr gut aushaltbar, egal
1: was. Hat es also auch Psycho, psychische, soziale, spirituelle Hintergründe oft. Genau. Mhm. Mhm. Magst du da noch ein bisschen was dazu sagen? Schmerzpumpe sagt vielleicht auch nicht jedem, jeder unserer Zuhörerinnen etwas. Was, was ist es genauer? Hält da die Intensivmedizin ein Zug in das Zuhause? Nicht.
2: Aber es ist schon gut, dass wir auf ja, so ein bisschen technische Unterstützung zurückgreifen können, dass es einfach in Situationen meistens wirklich dann sehr am Lebensende, wenn einfach das, das Schlucken von Medikamenten schwierig wird einfach ähm, trotzdem Schmerzmittel gen genommen werden müssen, wenn dann doch Angst auftritt. Da hat man die Möglichkeit, äh, über einen ganz einfachen, Zugang entweder über eine kleine Nadel, eine kleine Kanüle unter der Haut, eine kontinuierliche Gabe von einem Schmerzmittel oder einem Beruhigungsmittel zu geben. Mhm. Und es entlastet oft sehr, weil man nicht mehr gestresst ist wegen bestimmten Einnahmezeiten mhm. und die Unsicherheit. kann Habe
1: ich was vergessen? Ja, und so genau,
2: es entlastet Patient und auch die Angehörigen. Mhm. in in so schwierigen Situationen. Ja, da ja. bin ich sehr froh, dass wir
1: auf sowas zurückgreifen können. Habe ich das falsche gegeben und so weiter, was mhm. da alles an Unsicherheiten auftauchen kann mhm. und ist technisch nicht so schwierig nein, zu machen. Nein, nein. Das, und das trotzdem muss man es einstellen zu Hause. Man muss die Dosierung sehr genau anschauen, was für diesen Menschen passt und für diese Situation passt.
2: Genau, aber da haben wir jetzt viel Erfahrung gesammelt und mhm. äh, das ist eigentlich immer dann ein, ein Benefit für die Patienten, mhm. wenn wir in solchen Situationen umsteigen.
1: Und dazu kommt ja auch noch, was du schon angesprochen hast, die 24-Stunden-Rufbereitschaft, also rund um die Uhr, sollten Unsicherheiten auftreten. Mhm. Ja.
2: Das ist ganz wichtig, weil man macht sich auch aus pflegender Angehöriger Sorgen. Ja? Das sind natürlich Medikamente wie starke Schmerzmittel. Und ähm, dann immer zu wissen, ja, wenn ich unsicher bin, ich kann eigentlich anrufen oder auch im, wenn äh, die Situation sehr schwierig ist, kommen, kommt auch immer jemand vor Ort. Ja? Mhm. Das ist sehr mhm. beruhigend und es ist aber auch absolut wichtig, weil mhm. wir, wir arbeiten ja in einem Bereich eben mit medizinischen Laien. Und mhm. da braucht einfach sowas. Mhm. Das
1: ich habe dich vorher ein bisschen abgelenkt von diesem Beispiel, das du erzählt hast von dem, dem hochbetagten Paar. Mhm. Wie lange hat diese Begleitung denn gedauert? Und du hast ja auch angesprochen, dass es schon ein sehr, sehr wichtiger Schritt war, dass der alte Mann, wenn ich das so sagen darf, ja Hilfe zugelassen hat und Hilfe geholt hat, vielleicht nach längerer Zeit der Pflege schon zu Hause. Menschen äh, haben ja heute oft sehr, sehr lange Pflegezeiten zu Hause, bis es vielleicht äh, irgendwo an eine Grenze stößt. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen sich Hilfe holen. Ja. Wie lang ist seid ihr dann als Team dabei gewesen?
2: Wir waren sieben Tage dann dabei.
1: Sieben Tage nur eigentlich, ja.
2: Genau, das war eigentlich sehr kurz. Und trotzdem, wir konnten dann auch noch Seelsorge ein, äh, unseren Seelsorger mit einbinden. Mhm. Äh, das war für das alte Ehepaar sehr wichtig. Mhm. Und äh, eigentlich im Nachhinein, Wahrscheinlich das Wichtigste. Genau, nachdem die, nachdem die Schmerzsymptomatik gut behandelt worden
1: ist. War die Sehnsorge das Wichtige? Ja,
2: genau. Einfach, es, vielleicht, es ist ja immer dieser Übergang ja, vom Leben dann in Richtung Sterben. Davor mhm. steht ja immer noch ein, 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 wie soll man sagen, eine Ausrichtung aufs Leben oder Weiterleben und die Hoffnung und man bemüht sich und man, man, man äh, äh, versucht zu essen und Energie zu bekommen, auch wenn der Körper schon längst äh, Signale sendet, dass gar nichts mehr geht. Und äh, dieser Übergang zu erkennen, ja jetzt ist es wirklich soweit zum Sterben, jetzt äh, mhm. lässt die Kraft nach, das ist auch was, was wir ganz oft begleiten in diesen Situationen. Mhm.
1: Und das müsst ihr ja äh, zur rechten Zeit, zum rechten Augenblick erkennen. Und was du auch sagst nochmal, was passt denn dann, zum, zu welchem Zeitpunkt, ist ja auch eine große Kunst, also im Team abzustimmen auch, äh, passt jetzt bei dieser Situation ein Seelsorger? Oder wir hatten zuletzt ein Gespräch mit äh, unserer Artentherapeutin, der Frau Schäfer, wer Interesse hat, das war der letzte Podcast, die über ihre Arbeit berichtet hat, also zusätzliche therapeutische Angebote. Also im richtigen Augenblick zu erkennen, was braucht es, ist ein, ein, auch ein großer Teil eurer Arbeit.
2: Auf jeden Fall. Es ist ja oft so, dass wir eigentlich mit einer anderen Kenntnis, also medizinischen Kenntnis, in eine Begleitung einsteigen. Mhm. Da wissen wir ja gut, es ist jetzt schon so eine Erkrankung, so ausgebreitet und es sind so viele Therapien gelaufen, die dann mhm. doch ähm, äh, letztendlich keinen anhaltenden Erfolg gebracht haben. Und äh, dann ist eigentlich für uns relativ klar: ja, das ist, hat die letzte Lebensstrecke, hat begonnen. Das mhm. ist aber oft für die Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen noch nicht so klar und mhm. da heißt das einfach sehr behutsam in die begleitungen zu gehen und einfach mhm. ähm, auch diese entwicklung die die menschen ja machen müssen einfach zu erkennen ja wie ist diese situation jetzt wirklich mhm. ähm, äh, also es ist das ist schon herausfordernd ähm, trotzdem ein begleitend und vertrauensvoll zur Seite zu stehen und einfach Geduld haben mhm. und auch manchmal äh, fordern auch Angehörige mh, alle möglichen Therapien noch mhm. noch eignen, haben, Hoffnung
1: aber, haben Hoffnung und wollen und das, wollen am Leben festhalten.
2: Ja, das ist auch ernst zu nehmen und trotzdem kann man an den Tatsachen nicht vorbei. Äh, ja. wenn man nicht mehr ähm, Therapien machen kann, dann ist es so. Und diesen schwierigen Prozess zu begleiten, das ist auch eine große Aufgabe für uns.
1: Also das mhm. ist auch nicht mit einer Aufklärung oder was Nein. getan, mhm. wie du das beschreibst, sondern ist ein Prozess, auch eine Beziehungsarbeit, ähm, ein Vertrauen aufzubauen, loslassen, passiert nicht von alleine.
2: Nein, mhm. es mhm. ist eben nicht nur Aufklärung, weil die Aufklärung ist manchmal so neutral oder das, das kann, kann man ja nicht von einer Sekunde auf den anderen, den eigenen Schalter umlegen, von einem einer Hoffnung auf Weiterleben ja. auf einmal und dann zu hören, nein, die Lebenszeit ist jetzt sehr eng begrenzt. Mhm. Aha.
1: Aha. Und wenn... Angehörige nie, nicht loslassen können, das heißt, die Situation einfach so nicht an sich ranlassen können, dann stelle ich mir vor, ist das Sterben zu Hause auch schwierig oder gar unmöglich. Mhm.
2: Ähm, es, kann, äh, es kann schwieriger sein, weil einfach so viele Kräfte, unterschiedliche Kräfte wirken. Mhm. Mhm. Und trotzdem haben wir auch oft erlebt, auch wenn wir äh, trotzdem zur Seite stehen, ja, auch äh, ein, einfach zuverlässig da sind, wenn wir gebraucht sind, ist es trotzdem hilfreich. Manche Menschen äh, oder manche Familien äh, entscheiden sich dann trotzdem, auf den letzten Metern noch eine notfallmäßige Klinikeinweisung zu veranlassen. Ja. Mhm. Dann wird aus lauter Sorge einfach der Notarzt geholt. Und ähm, dann ist es so. ja, mhm. Und es ist aber trotzdem ähm, kein Scheitern der, der guten Begleitung. Ich glaube, mhm. ist da in jedem Fall hilfreich. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Aber es kann, äh, höre ich auch bei dir, es kann gerade auf den letzten Metern äh, oft zu großen Störungen noch kommen dass eben das Sterben zu Hause aufgeht in einem Notarzteinsatz und der Mensch dann auf dem Transport oder im Krankenhaus dann stirbt.
2: Es mhm. passiert aber zum
1: Glück selten. Genau. Weil ihr gut vorarbeitet, oder? Wir suchen es. Wie viele würdest du jetzt... Äh, äh, schätzen, von den Menschen, die ihr betreut, können wirklich zu Hause sterben?
2: Ich würde sagen, schon 90 Prozent. 90
1: Prozent, also von Schwerstkranken, die ja sonst eigentlich keine Alternative hätten, außer im Krankenhaus zu sterben, können so begleitet äh, gut zu Hause sterben. Äh, welche Erfahrung machst du denn, und das, die spielen ja zumindest auf dem Papier eine große Rolle, sind die Hausärzte, die, es wäre eine schöne Vorstellung, dass Hausärzte so vertraut mit dem Patienten sind, dass sie den auch bis zum Schluss begleiten, spielen die dann in dieser Phase der spezialisierten Versorgung überhaupt noch eine Rolle?
2: Das hängt einfach auch vom, vom Hausarzt oder der Hausärztin ab. Es gibt ja in München ähm, äh, zum Beispiel auch Konstellationen, dass, äh, dass der Hausarzt gar nicht wirklich in der Nähe ist, sondern vielleicht am früheren Arbeitsplatz oder so. Das sind natürlich Ärzte, die sind dann gar nicht mehr in Lage, in ein anderes Stadtviertel zu fahren, um Hausbesuche zu machen. Mhm. Ähm, äh, man kann einfach sagen, es ist eher die Ausnahme, dass ähm, regelmäßige Hausbesuche von Hausärzten gemacht wird, werden, aber trotzdem immer wieder und wenn dann, dann versuchen wir uns gut auch abzusprechen mit den Hausärzten, einfach wer, wer kommt wann hin und gut in Kontakt bleiben.
1: Mhm. Genau. Also auch sehr individuell, ja. äh, je nach Situation muss man dieses Betreuungsnetz irgendwie versuchen zu gestalten.
2: Mhm. Meistens, muss ich schon sagen, ist es aber so, dass dann in dieser letzten Lebensphase, wenn wir auch dann mit einsteigen, dass wir von unserem Team auch ärztlich so die Hauptverantwortung haben und die Hausärzte dann eher so ein bisschen in der zweiten mhm. Reihe stehen, mhm. allenfalls unterstützen, vielleicht mit Rezepten oder so, aber dass dann wirklich die Hausbesuche je nach Symptomatik eher in unserer Mhm. Verantwortung
1: sind. Mhm. Vielleicht für unsere Münchner Zuhörerinnen und Zuhörer, also es gibt ja in ganz Bayern flächendeckend spezialisierte Teams, wo man sich erkundigen kann und vielleicht rechtzeitig erkundigen sollte, wo die sitzen, wie die erreichbar sind. In München haben wir vier, fünf Teams, genau. die alle auf einem Gebiet, mehr oder weniger auf demselben Gebiet hier im ganzen Stadtgebiet arbeiten und sich auch nicht abwechselnd, sondern ähm, ähm, ja alle auch ansprechbar sind.
0: Mhm, genau,
2: mhm. Ähm, das, äh, das ist ganz gut. Also es sind nicht übertrieben viele Teams für München, <lacht> die, die fünf Teams, die da sind. Ähm, und äh, äh, arbeiten alle auf eine ähnliche Art und Weise, ähm, bei uns äh, ist das noch ein bisschen äh, die, äh, der Vorteil, dass wir einfach sehr viel Ehrenamt einsetzen können und äh, mhm. das einfach sehr hilfreich ist auch.
1: Mhm. Magst du dazu noch äh, kurz etwas sagen? Äh, das Ehrenamt, mhm. die Hospizhelferinnen und Hospizhelfer, die wir hier im Christophorus Hospizverein auch haben, äh, wie sieht da eine Zusammenarbeit aus? oder welche Rolle spielen die in deiner Arbeit dann auch?
2: Die spielen eigentlich eine große Rolle. Es gibt zwei hauptsächliche Einsatzmöglichkeiten. Wenn man sozusagen eine längere Begleitung hat, ist das Angebot einfach, dass eine ehrenamtliche Mitarbeiterin oder ein ehrenamtlicher Mitarbeiter, dass die einfach den Besuchsdienst übernehmen, unterstützen, unterstützend einfach zum Beispiel ein, einmal die Woche, einen Nachmittag oder so zwei bis vier Stunden einfach da sind, das entlastet oft die Angehörigen sehr, weil dann ist einfach ein, 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 ein Zeitraum, wo sie sich nicht unbedingt sorgen müssen, wo sie nicht präsent sein müssen, vielleicht in Ruhe was mhm. erledigen können. Das ist der eine Punkt. Zum anderen ist es auch schön, wenn so eine dritte ja, Person, oft sind es ja zweier enge Zweierbeziehungen bei Angehörigen, oft sind es so Ehepartner oder, oder ähm, Kind und und, und äh, ähm, äh, Elternteil, ein Älteres mhm. und, und ähm, wenn einfach jemand da ist, der auch so ein bisschen Raum gibt für, ja, für das, was kommt, für Gespräche, für mhm. irgendwas und einfach der Fokus vielleicht von dieser Krankheit auch ein bisschen weggehen kann. Mhm. Das ist einfach das, was Ehrenamt sehr gut kann und was unmittelbar sehr, sehr wichtig ist, auch in Krisensituationen, äh, wenn einfach Nächte schwierig werden, wenn wir da mhm. auf ehrenamtliche ja, Präsenzkräfte zurückgreifen können, mhm. die einfach auch mal, eine da sind, obwohl sie nicht professionell als Pfleger oder als Arzt natürlich tätig sind, sondern einfach als ein, ein Mensch, der da ist und diese schwierige Situation aushält.
1: Der greifbar ist und mhm. äh, mit dem die Angehörigen auch in Kontakt, leibhaftig in Kontakt treten können. Ja. Ja,
2: also da bin
1: Ganz wertvolle ich
2: bin sehr dankbar.
1: Unterstützung, so dass also, wenn ich mir das so vorstelle, in einer Situation von Hospizvereinen jetzt sowohl Ehrenamtliche wie Ärzte, Pflegekräfte, vielleicht Sozialarbeiter, Seelsorger, Therapeuten, nicht alle auf einmal, ja. aber in einer Familie, in einem Betreuungssystem vor Ort präsent sind und auf ihre Weise ein Baustein in dieser schwierigen Situation sind.
2: Mhm. Das ist ganz schön gesagt mit dem Baustein. Letztendlich sind wir alle ähm, ja, kleine Bausteine, um, mhm. um einfach dieses Lebensende zu begleiten. Jeder nach seinen Fähigkeiten. Ich bin sehr dankbar, dass ich äh, mhm. als Ärztin da arbeiten kann. Ähm, einfach auch mit dem, was ich kann, mit dem äh, äh, Instrumentarium, das ich habe und wo ich merke, boah, das ist sehr, sehr hilfreich. Mhm. genau. Und trotzdem ist es eine Begleitung eines Lebens, es ist ähm, das Ende eines Lebens, es mhm. ist äh, die Auseinandersetzung mit dem Tod. Und, äh, und das finde ich sehr gut, dass das nicht nur unter, er unter medizinischem Blickwinkel geschieht, sondern mhm. die Medizin ist wichtig und es ist gut, wenn man eine gute Schmerztherapie machen kann, und, und das erleichtert viel zum Beispiel, mhm. aber dass einfach ähm, auch äh, das Leben eben nicht nur als Krankheit dann äh, definiert mhm. wird, sondern einfach äh, mhm. im häuslichen Umfeld mit ganz vielen anderen ja, äh, Perspektiven oder mit ganz viel anderen äh, wichtigen. Äh, Ausblickend begleitet werden kann.
1: Mhm, mhm. Und ich höre, also du sagst, du bist dankbar, dass du da ein wichtiger Baustein sein kannst, ähm, dass du das auch schon so viele Jahre machst, heißt ja, dass du auch irgendwie zufrieden bist mit dieser Arbeit und sie als sinnvoll ansiehst. Gibt es denn da noch vielleicht eine Geschichte, die dich über viele Jahre auch schon begleitet, wo du besonders dankbar bist für etwas, was vielleicht gelungen ist, eine Begegnung, die einem nachgeht. Also du hast schon so viele Sterbende und Angehörige erlebt. Ähm, gibt es da vielleicht noch was, was dich besonders berührt hat? Persönlich? Also es gibt
2: Letztendlich ist es schwierig, da jetzt noch eine Geschichte wirklich herauszustellen, weil mhm. die meisten Begegnungen berühren.
1: Mhm.
2: Das gehört mich, dazu, das gehört sich
1: berühren zu lassen. Auch. Ja, mhm. ich,
2: ähm, es, ist, es ist immer, äh, besonders wenn es vielleicht eine schwierige Begleitung war, ähm, mhm. wo die gehakt hat, wo, wo äh, nicht immer alles ideal gelaufen ist mhm. und dann danach zu hören, ja, von den Angehörigen, ja, es war wichtig, dass sie da waren. Und das ist, wir sind so dankbar, ja, dass, äh, dass, äh, sie mit, dass wir mit unserem Team mit dabei waren. Das mhm. ist schon sehr schön, wenn mhm. man dann einfach merkt, ja es, auch wenn es nicht immer einfach ist, man muss auch nichts beschönigen. Es ist auch nicht immer leicht, ja. äh,
1: mhm.
2: auch für die Angehörigen, auch für die Patienten nicht.
1: Der Abschied, das Sterben ist nicht immer ein Spaziergang. Und was du sagst, ist, äh, ist das, was dich auch in der Arbeit weiterträgt, dass diese Dankbarkeit gerade der Angehörigen, die weiterleben, ähm, die auch um diese ganzen Schwierigkeiten wissen, aber trotzdem sehr, sehr irgendwie profitiert haben, auch für ihr weiteres Leben von dieser Begleitung und von dem, was sie auch für ihre Angehörigen tun konnten.
2: Das stimmt, das ist schon sehr, ähm, sehr motivierend, weil ähm, wenn, wenn, wenn die Angehörigen, die dann zurückbleiben, ähm, wenn die das Gefühl haben, ja, sie haben, sie haben ein Sterben begleitet und ähm, es war keine Katastrophe. Also sie einfach mhm. dieses, diese Erfahrung, das Sterben ist im Leben mit beinhaltet und auch wenn es schwierig ist, auch wenn es eine schwierige Erkrankung einfach ist und es ist trotzdem äh, so eigentlich gut gegangen, das ist so eine wichtige Erfahrung, die mhm. die, die Menschen, glaube ich, ein, ein Leben lang prägt.
0: Mhm.
2: Zumal ja das Sterben, äh, ja, aus der Gesellschaft schon immer noch ausgeklammert ist mhm. und man auch so ein bisschen die Tendenz hat, das Sterben zu professionalisieren. Also da sind ja auch wir, dann, dann kommt der Palliativarzt oder dann, dann, kommt die, dann ist die Palliativstation zuständig. Aber eigentlich ist das Sterben was, was ureigenst Menschliches mhm. und ähm, es ist auch ein bisschen wieder die Angst davor zu nehmen und... Ähm, und das Sterben wieder ins Leben mit reinzuholen, auch in die mhm. Familien, das ist ein wichtiger Aspekt. Und äh, mhm. ja, der, der macht mich auch zufrieden, wenn es so gelingt. Mhm.
1: Vielen Dank, Monika. Das ist ein wunderbares Schlusswort für unser Gespräch. Ich spüre deine... Deine Auseinandersetzung und auch Deine Zufriedenheit, dass Du dazu einen wichtigen Beitrag leisten kannst, nicht nur Du, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch ja. und alles Gute Bitteschön. für die weiteren Berührungen. Ja, danke. Alles Gute. Okay. danke.
0: an Dr. Monika Lieb und Sepp Reischel für das interessante Gespräch. Falls Sie sich auch die anderen Gespräche anhören möchten, dann schauen Sie gerne auf der Seite des Instituts für Bildung und Begegnung des Christophorus Hospizes vorbei. Dort finden Sie die bisherigen 14 Folgen. Die Seite finden Sie unter www.chv-ibb.org. Wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören oder uns Ihr Feedback zukommen lassen an bildung.chv.org. Bis dahin, alles Gute, wünscht Ihnen Stefanie Vossilus im Namen des Christophorus-Hospizvereins.